0: 夜渐渐的深了，可春华客店内那陶阿九的房间那灯还亮着，在陶阿九房间的窗外蹲着一个宛如贼一般屏气凝神的王阿玲。王阿玲干嘛呢？偷窥。这里啊，先解释一下，春华客店里的窗户可不是上海国际饭店里的那种玻璃窗啊，上面还挂着各国的国旗，而是破纸窗。当时的背景是19世纪初，平常百姓家常用的还是纸窗。当然了。春华客店要是玻璃的窗户，根本就没法偷看了。你这边刚探出脑袋往里瞧，里边人，哎，你干嘛呢？对不对？一眼就看见了。呃，可是呢，以前啊，我也挺怀疑的，就纸窗户就能偷看吗？就是啊，深更半夜有人在窗户上点了一个窟窿，透过窟窿,窿往房间里边看，那里边的人一侧头，不就看见纸窗上的人头的影子了吗？对不对？后来我一研究啊，也不是没有道理。怎么说呢？屋里一边亮着灯，光是往外走的。没办法在纸窗上留下外边人的影子，当然啊，外边要是大月亮地儿，那就两说着了啊、呃。我也是想象一下啊，毕竟也没有偷窥过，有机会吧，验证一下试试。大半夜了，这屋里的陶阿九在干什么呢？王阿玲很想知道。他半蹲着身子，鬼鬼祟祟抬起脑袋啊，也没戳破窗棂纸，而是隔着窗户的缝隙屏住呼吸往里边看。这一看可就把他惊呆住了，在这幽暗的煤灯之下。陶阿九把那个小包裹小心翼翼地打开了，正在清点里边的东西。这小包裹内底下是三层叠好的旧衣服，上面压着一沓纸钞。王阿玲眯着眼睛看了一会儿，约么估算得有一千块的纸钞。而旁边是几卷用油纸包好的现大洋，粗看也有上百个现大洋。不止如此，小包裹里还有一个小包裹。待到陶阿九打开这个小包裹后，里边露出来的全是黄金的首饰。什么叫戒指、手镯？什么叫凤钗、项链？在这惨淡的灯光下，泛着黄澄澄、耀眼的金光。夜是黑的，灯是青的，四下的环境是灰暗的。课桌子上，金子是黄的，银元是白的，纸币是花的，种种的颜色把窗外黑暗中的一双眼睛映射成了红的。清酒红人面，财帛动人心。你看那酒清汤白水的喝下去，你这脸可就红了。你看那钱啊，都说自己啊，我呀淡泊名利。如果真金白银就摆在你面前，没有不动心的。当然啊，你动心之后是选择自己的原则和底线，还是不择手段，那才是人的真本性。这陶阿九的财帛动了王阿玲的心。屋内的陶阿九还在专心致志清点自己的财产呢，根本就没注意到，也没想到。就在几米外的窗户下面趴着一只红眼的狼。陶阿九粗略清点一番后，察觉呀没啥丢失，就把那堆金钱呀和银钞重新打了一个包，放在床下的一个不起眼的角落里了。而后又把那旧衣服的包裹叠好，顺手放在了枕头边。陶阿九把油灯一吹，噗，上床睡觉了。王阿玲都不知道他自己是怎么蹑手蹑脚返回自己的房间的。满脑子都是那包裹里的真金白银和厚厚的纸钞。王阿莲往床上一坐，人还是傻的，就感觉自己啊像做了梦一样。他自从打娘胎里爬出来，也没见过这么多的钱呀。今天晚上是老天爷开了三分真眼，让他一饱眼福。可光是饱了眼福也不过瘾呢、啊。只有是我的才算真真正正的过了一把瘾。可怎么才能变成我的呢？啊，你要是跟他说啊，老贾啊，这些东西怪沉的，您给我吧，想必是不老现实的，怎么办？他这脑子是飞速的旋转。一个人啊，在做坏事之前，他必定是先自我安慰。王阿玲第一个念头就是，这陶阿九身上带这么多的钱，一定不是好人。距离此处几十里外就是土匪的营地，陶阿九不会是土匪吧？这钱是不是他抢来的呀？紧接着他又想。陶阿九把财物单独拿出来放在床底下，这是为什么？他不大可能是大老远跑过来，就是为了在这里藏东西吧？不对，想来想去，王阿玲明白了，一定是他刚进门的时候，我对那个包裹啊有过密切的注意，他提了心了，害了怕了，担心我图谋不轨，所以才单独藏起来了。你这可就不对了，你把我想成什么人了？人啊，都这样。哎呀，你把我想成什么人了？或者说啊，我是那样的人吗？说这句话的时候，你要小心了，欲盖弥彰。自己办了错事儿，或者是说了恶毒的话，不仅不承认，你还不能那么想。你要是那么想了，那就是你的问题，是你心脏了。我可不是那样的人啊。其实啊，都不是傻子，玩什么玩儿绕子？王阿玲转念又一想，又有了几分的欣喜。怎么呢？如今除了我和陶阿九。可没有人知道窗底下藏着大把的金银。要是今天晚上陶阿九要是得了个病死了，那这些钱不都是我的了吗？可是阎王爷又不是我儿子呀！啊，我让他拿谁他就拿谁。再说了，阎王爷也挺忙的，这点小事儿就没必要劳烦人家上门取货了。要不，王阿玲微微抬起了头，两道贪婪的寒光从眼睛里就射出来了。要不我送货上门吧。这陶阿九啊，一定不是好人，肯定是个强盗。包裹里的金银必定是他杀人放火抢来的，此乃是不义之财。不义之财，人人可取，我怎么就不能取呢？此时此刻，取与不取这两个问题上，王阿玲是一定要取的。但是怎么取呢？王阿玲这脑子啊，就卷起了狂风暴雨。偷偷完了跑，不行，那能跑哪儿去啊？陶阿九啊，一定会报案。后半辈子我这东躲西藏，有钱也没地儿花去啊，怎么办？别忘了，王阿玲的特点是聪明。聪明的王阿玲想来想去，一条绝顶的妙计是横空出世。什么妙计呢？不久以前，这小镇上很不太平，镇上的孩子莫名其妙丢了好几个。说是丢了，其实就是被人贩子给拐走了。这种接连丢孩子的事儿，在这小镇上是不曾有过的。事有凑巧，就在一个孩子被拐走之后，当地极具势力的土豪名叫李三才，他那只有八岁的独生子突然患了疾病，在夜里狂喊自己心疼，天还没亮人就死了。理论上丢孩子和土豪李三才死孩子的事儿八竿子打不着，但在这种穷乡僻壤，人们的思想很封闭，很快就将丢孩子和死孩子的事儿与白莲教联系到一起了。白莲教专拐小孩。拐不走的，就会暗中用妖法要了那孩子的命；得不到的就毁掉，这是人渣的基本生存本领之一。谣言一出，原本平静的小镇顿时是炸开了锅，人人是闻风丧胆，草木皆兵。痛失爱子的李三才悲愤之余，也加入到了讨伐白莲教的队伍之中，还曾啊悬赏五百元捉拿那无影无踪的施法的妖人。当然啊，这毕竟是造谣。久而久之，也就不了了之了。这件事呢，发生在三个月以前，现在风波呀早就平息了。可是吧，镇上有小孩的家庭提起这件事儿，还是会谈虎色变。聪明的王阿玲在片刻之间就把这丢孩子的事儿和这陶阿九串在了一起。王阿玲一扭头，隔着几个墙壁盯着陶阿九房间的方向，恶狠狠地笑道：“天堂有路你不走，地狱无门你自来投。”这可是你自己送上门来的，你可别怪我。王阿玲心里有了主意，啊，虽然有了主意，但还是要细细的推敲，不能有任何的环节出现问题。最好是这事儿完美解决，还让这陶阿九不知是谁陷害了他，让他死后变成鬼都无处申冤。这后半宿，王阿玲没睡觉，仔仔细细、反反复复在脑子里刻画自己的阴谋诡计。第二天的晚上，太阳还没完全沉下去，王阿玲急匆匆飞奔到土豪李三才的家里。李三才见他这满头大汗、风风火火的样子，就问了：“王阿玲，你这是急的什么呀？有什么事儿？”啊，李爷！王阿玲是连呼之带喘：“不好了，那白莲叫的妖人又回来了！”啊！李三才手中的悲剧就掉地上了。你待怎讲？那妖人就在我们的春华客店。那人啊，相貌凶恶。左耳啊有一颗黑痣，眉心啊有三道纹。他是昨天晚的来的，我我亲眼看到你看到什么了？那人啊看着不像好人啊，我担心他是土匪的探子来这里啊探听消息，怕他们学习小镇，所以啊我就半夜去偷瞧，没想到他比土匪还可怕。我亲眼看到昨天晚上他在煤油灯下捡出许多的小纸人，接着我看到他念叨了几句咒语，那小纸人啊竟然站起来了，还会走路。你要是不信，就自己跟我去看看。所谓啊，好事不出门，坏事传千里。消息一传出，这小镇再次遭到相当大的震撼，是人心骚动。小镇里连个电台都没有，可顷刻之间，消息就传遍了整个小镇。不到半个小时，春华客店的门前就挤满了人。啊，地保也来了。地保是干嘛的呢？民国初年，在地方上为官府办差的人，手中也握着不小的权利。这群人啊，是一拥而入，闯进了春华客店。这可把老板和老板娘吓坏了。你们你们这是干嘛呀？跟你没关系，一边待着去。一群人跑到三楼陶阿九的门前，一脚就把门踹开了。这陶阿九也是被吓了一跳，目瞪口呆的看着众人，还没等反应过来呢，就被人踹倒了，给我绑起来。陶阿九是惊慌失措，他看情形虽然不明原因，但也敏锐地意识到自己即将大难临头。急忙就赶紧解释啊，大大哥们，我想这里边是不是有什么误会啊？没人搭理他。众人一起检查房间，很快就在他的行李里，那个裹着衣服的小包裹里搜出了三个白纸剪成的小纸人，此外还有一张红纸，红纸之上写着好几个这个小镇上几个孩子的年龄和岁数，当然啊，也包括土豪李三才那病死的孩子的年龄和岁数。误会。有人上前就给陶阿九一个大嘴巴子，瞪着血红的大眼珠子盯着他，恶狠狠地说：“如今证据确凿，你还敢说误会？”陶阿九虽然是一脸的懵逼，完全不知道发生了什么，但在这镇上的人看来，拐走孩子又摄取小人心脏的白脸角妖人，已是证据确凿，铁案如山。当然啊，也是时代黑暗，镇上的百姓又处在不太开化的状态，所以啊，在此基础上。陶阿九的血案在所难免，还有土豪李三台呢。要解心头恨，是拔剑斩仇人。用妖术杀死自己孩子的人就在眼前，我能让他活着吗？可怜陶阿九，连申诉抗辩的机会都没有啊！糊里糊涂的就被推上了死亡的列车，而且死相极其的凄惨。怎么死的呢？咱们呀，下回再说。